0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos! de los deportes esto es match point el podcast deportivo con el punto definitivo ya saben que pueden escucharnos en frecuencias y todas las plataformas digitales de esta cuenta todos los lunes y pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante porque se está acercando la fase final de la mayoría de las ligas entre ellas la liga mx femenil. Mi nombre es Fer Buga y el día de hoy me acompaña Mafer Leiva para hablar justamente de este tema de la Liga MX Femenil, del desenlace que ha tenido esta temporada y sobre todo de la experiencia internacional y las inversiones que hemos visto en los equipos.
1: Mafer, ¿cómo estás? Hola Fer, muy contenta. La verdad es que este cierre de Liga MX Femenil me tiene muy emocionada. Ver a mis rayadas ahí, deciremos si va rompiéndola igual que Alejandría. Y bueno, ni hablar también por ahí del plantel de Chivas que aunque ahorita la sufrió contra Tigres, anda dando la sorpresa a Milicha Cervantes, entonces emocionada de lo que vamos a hablar el día de hoy porque creo que la Liga MX Femenil nos da para hablar horas.
0: Totalmente y justo pues platicarles un poco acerca de estos partidos que se dieron el día viernes que fue Monterrey contra Pachuca, donde Pachuca no quiero decir que sorprendió, porque sabemos la calidad que tiene su plantel, sabemos que Charlene Corral es una de las jugadoras más impresionantes que tiene no solamente la Liga MX Femenil, pero la historia del fútbol mexicano. Y también se dio el partido entre Tigres y Guadalajara. Curiosamente, ambos partidos terminaron 2-0, a pero para los visitantes... <ríe> Pero mi pregunta aquí es, Maffer, ¿qué opinas acerca de estos primeros duelos? Recordemos que el día de hoy tendremos los otros dos, igual las, el regreso de los partidos. ¿Qué opinas acerca de estos duelos? Que creo que además de ser muy cerrados, nada está escrito con un 2 a 0, y mucho menos hablando de los equipos del norte.
1: Pues si quieres, empezamos comentando ahora que lo mencionas justo: eh, Tuzas contra Rayadas, que. Partidazo que nos regalaron, la verdad es que como tú dices, charlín Corral rifándose Y también por ahí la capitana de este equipo fue justo quien abrió el marcador 1-0 a Traen un trabajo impresionante ahí en la delantera de Pachuca Sobre todo sabiendo la experiencia y el nivel que tiene Alejandría Godínez Que cuando la vimos en la final del torneo pasado ¡Qué bárbara deteniendo los goles de las Amazonas! Entonces, ver que ahora charlín Corral y Rebeca Bernal pueden burlarla y llegar a hacer estas anotaciones, y sobre todo, ponerse así para ahora el partido de vuelta, me sorprendió muchísimo. Entonces ya desde ahí, Pachuca me está gustando como favoritas, a pesar de que mi corazón está con las rayadas. La verdad
0: es que a mí me parece muy interesante, porque fue Char eh, charlín Corral en contra de Monterrey, Charlene Corral hizo absolutamente todo el partido para Pachuca, hizo los dos goles, se llevó, la verdad, el partido completo, pero algo que reconoció Eva Espejo, que además a mí me parece que es muy cierto y que me parece muy inteligente que la eh, directora técnica de Rayadas lo haya reconocido tan fácilmente, es que la falta de contundencia de Rayadas fue lo que les pasó, les pesó en este partido, porque... Las vimos dominar la primera mitad, me, bueno, hasta antes del gol de charlín me parece que estaban dominando por completo el partido. Llega el gol de charlín y como que ahí medios se desestabilizan, pero la verdad es que Rayadas tuvo todo para llegar, para anotar más de una vez. Y algo preocupante es que no solamente era de Siremo y Sibáez o Aileen uh, Álvarez, que no traía, digamos, la mirilla fina, que no estaba disparando a portería, sino que eran todas. Ninguna de las delanteras estaba teniendo Tino. Y con esto también me gustaría darle la bienvenida a Emiliano de la Parra que se nos une para este gran debate. Parra, ¿tú cómo viste este partido entre Pachuca y Monterrey, la ida de las semifinales en la Liga MX Femenil?
2: La verdad es que cada vez estoy más convencido. Antes que nada, también les envío un saludo a toda nuestra audiencia que están aquí en el programa del día de hoy. Reiterando, me sigue sorprendiendo de muy buena manera que la Liga MX Femenil tenga esta alternación en la hegemonía. Es decir, no estamos viendo el equipo dominante, por lo menos de la temporada pasada, el equipo bueno de la pasada y esta temporada, que estuvo durante el, todo el torneo en el primer lugar, ser un, un rival que no se puede vencer en etapas finales. Si lo estamos viendo ahorita... Con unas tuzas que, bueno, me están dejando boquiabiertas después del resultado que dieron. Y es que lo que menciona Fer, creo que es lo más importante. La parte de la contundencia de las rayadas fue lo que, les, lo que más les estuvo pegando en este partido. Y es que tenemos que recordar qué hicieron donde, durante el torneo regular, donde fueron el equipo más contundente, pero por mucho. O sea, el equipo de Monterrey tuvo 51 goles a favor. La, el único que se, el equipo que se le acerca son las Amazonas con 43 tantos, es decir, una diferencia de 8 goles sobre el equipo de las Amazonas. Pero en el momento más importante, donde más cuenta la contundencia, que son en instancias finales, el Monterrey ha tenido sus problemas contra, contra las Cholas, que eran, sabíamos, su talón de Aquiles, equipo que le ganó, el único equipo que le ganó... Eh, durante el torneo regular durante las primeras 10 semanas hasta que llegó su segunda derrota que fueron las sholas que fueron octavos lugar de la tabla le de, les dieron mucha batalla en los cuartos dejando resultados de 1-0 y 2-1 en la ida y en la vuelta y ahora en este momento donde la contundencia falló por parte de las rayadas las dudas no, no no desaprovecharon no y en casa se llevaron un resultado importantísimo ahora llegar al, al estadio de, de Monterrey, no va a ser nada sencillo. Yo creo que va a ser una vuelta súper, súper emocionante en el siguiente partido, pero la verdad es que me emociona mucho ver que, a pesar de que parece que existen hegemonías totales en el fútbol femenil, la competencia es lo que está imperando.
1: Ahí estoy de acuerdo contigo a medias, Parrita, porque Rayadas y Amazonas siguen estando al tiro, o sea, en nivel. Las vemos torneo tras torneo tras torneo competir. Entiendo justo que te refieres a que no vemos siempre a las mismas campeonas y no siempre el mismo lugar. Pero me encanta ver que estos dos planteles le dan importancia al fútbol femenil y se mantienen en el nivel en el que todos esperamos. Y también de lo que mencionaba sobre el Pachuca, pues han hecho cosas maravillosas las Tuzas. Eh, empezando porque sacaron al Ferrari Amarillo, que hay que recordar que es uno de los planteles más caros de la liga femenil invirtieron muchísimo en traer nuevo equipo esta temporada y las tuzas de la mano justamente también de charlín Corral que ha sido factor para esta temporada logran llevarse el partido entonces vienen sumamente enrachadas porque ganaron los dos partidos 2 a 1 y ahora este 2 a 0 creo que tienen todo para ahora en la vuelta como tú dices pues ahora sí que ganarle a las actuales eh, campeonas del torneo.
0: La verdad yo veo difícil eh, ganarles porque como bien lo menciona Parrita, el, el Estadio de Monterrey y la Sultana del Norte es uno de los escenarios más complicados para jugar. Y sobre todo sabiendo que Rayadas es un equipo que por partido te mete dos, tres goles sin absolutamente ningún problema. A mí me parece que, ah, y además teniendo la ventaja en la tabla, porque recordemos que quedaron como primeras. Entonces a Rayadas le basta con dos goles y que no le metan nada para llevarse este partido. Y hablando justamente de, de las Amazonas, de Tigres, que quedaron 2-0 contra Guadalajara, también me interesa saber qué les pareció este partido, qué les pareció lo que nos presentaron las Amazonas de visita en, el, en Guadalajara, que sabemos que muchos jugadores han estado teniendo problemas, jugadores y jugadoras, en este estadio, entre ellos Nicole Pérez, eh, justamente de Rayadas, le cobró factura a la cancha, el mal estado de la cancha, con una lesión terrible, y no ha sido la única, entonces que las Amazonas se lleven esta victoria tan amplia, y de tan buena forma y en tan buena condición, me parece algo admirable.
2: razones razón, es un factor importante lo que, lo que ha pasado, sobre todo con, con equipos que llegan aquí al estadio, eh, al estadio de las Amazonas, digo, perdón, decir, las Amazonas y de repente tienen estos problemas con la cancha. Yo creo que eso le benefició al final al equipo al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, yo creo que me gustaría no dar por muertas de momento a las Chivas porque han dado un torneo espectacular, recordamos que yo creo que esta fue, si no me equivoco la primer derrota que han tenido en todo este torneo es, fueron las únicas invictas estas dos que se están enfrentando de momento y no vería yo des, digamos algo lejano que pud pudiera perder las Amazonas contra eh, Guadalajara, sin embargo no creo que tampoco les pueda alcanzar digamos, yo veo una derrota por parte de las Amazonas en el Estadio Akron, sí, sí, lo puedo, sí lo veo posible, pero no sé si les alcance porque es una diferencia de dos goles, lo mismo que pasó con, con Pachuca y es que es muy difícil que vayan a ganar al Estadio BBVA, pero eso no significa que con la derrota estén eliminadas, si sufren una derrota por la mínima diferencia, ambos equipos, tanto Pachuca como como las Amazonas se, se quedarían adentro y es que en el caso de las Amazonas se pueden, digamos, ver mucho más conservadoras en este partido sin necesitar llevarse la victoria y con un empate, mira, se podrían ir bien servidas porque es un estadio muy complicado el ir a jugar en el Akron y me parece que sería lo más sensato, tomando en cuenta el nivel que trajeron las Chivas durante este torneo, que bueno, fueron... Si, no, si bien no fueron de las mejores ofensivas la defensa está digo, en otro nivel, es la mejor defensa del torneo, únicamente recibió seis tantos en, en, lo que, en lo que fue esta campaña, en los 17 encuentros anotarle a Chivas, no solo anotarle a Chivas, sino que anotarle a Chivas de local es, mira no es imposible, pero estadísticamente casi, porque únicamente sufrieron una anotación en el estadio Akron, entonces hay que tomar mucho eso en consideración siendo las Amazonas porque es un rival muy peligroso. Si te le quieres ir encima y no logras conseguir el tanto, ellas te pueden hacer mucho daño en la, en la parte defensiva. Entonces ahí van a haber problemas. Yo creo que también va a ser una llave muy atractiva lo que vaya a suceder finalmente en el estadio Akron. Y me parece que esa va a ser la tendencia que vamos a observar. Unas Amazonas más, más atrás, más defendidas, empezando a buscar el contragolpe y unas chivas que van a buscar de cualquier manera la anotación
1: Ahí estoy de acuerdo contigo y es que en este partido de ida, a pesar de que le entregaban el balón a Licha Cervantes no pudo terminar las jugadas, o sea, había tiros obviamente, pero no llegaba el gol siento que se prepararon justamente para eso, como tú dices el Akron pesa, saben a lo que se enfrentan, entonces dijeron, en casa vamos a irnos con buena ventaja y pues también ahora creo que Chivas puede jugar al empate, porque si no me equivoco, van arriba de Tigres eh, en la tabla, sí, Guadalajara quedó segunda, entonces ahí pues ya, con que jueguen al empate, la arman. Ahora, hablando de los goles que hizo Amazonas, lo conversábamos el día de ayer entre nosotros, qué manera de anotar tanto de Fischel como de Uke, me parece, fueron las dos jugadores que llegan a anotarle a las Chivas, ¿Y de qué manera? Fueron golazos de cabecita los dos. Me encantó, ayer se los dije de chiste, Benzema Ju. Mia Fischel se burla toda la defensiva, que era algo que, era, que caracterizaba a las chivas. Y anota sin ningún problema, entonces lo hicieron de manera increíble. Este fichaje que hicieron en la temporada baja, las amazonas les vino de sobremanera. Y bueno, ni hablar del factor que fue también... Eh, Jana Gutiérrez, que pues era evidentemente quien le hizo el centro, me parece a mí, a y quien consigue el gol, pero también de manera excelente eh, conquistando la media cancha y dándole la ventaja que necesitaba a las Amazonas.
0: Totalmente, y justamente hablando del plantel, de las integraciones al plantel que hemos visto, y también mencionando la nueva regla o más bien la nueva modificación de la regla de las extranjeras en la Liga MX. ...femenil que sabemos hasta el momento... ...se permiten dos... ...a partir de la siguiente temporada... ...se van a permitir tres... ...yo quiero preguntarles a ustedes... ...qué tan... Eh, ...impactante puede ser este cambio de regla... ...para la Liga MX Femenil... ...y qué tanto... ...impacta realmente... ...o más bien como en comparación... ...el talento internacional... ...a invertir en el talento nacional... ...que tiene México... ...porque sobre todo... ...hablando también de América vimos que esta temporada trajeron nuevos fichajes de dentro de la Liga MX Femenil, de puras mexicanas, bueno, obviamente también trajeron extranjeras, pero los fichajes más sonados fueron los de las mexicanas como katy Killer. Entonces, ¿qué tanto creen ustedes que pese más el talento internacional al talento nacional dentro de México?
2: Es un tema muy interesante el que mencionas, mi queridísima Fer, porque el tema del extranjero en cualquier liga es un arma de doble filo. Tenemos la situación muy clara de la Liga MX Baronil, en la cual los extranjeros, de, en lugar de darle mayor nivel a la Liga, se han vuelto de cierta forma una, un peso para los equipos, es debido a que ya no están fijándose tanto en el mercado mexicano, porque los jugadores mexicanos acaban siendo muy caros y se fijan en jugadores mucho más baratos que vienen de Sudamérica, y al final acaba siendo un bajón en, la, en el nivel de la liga impresionante. Sin embargo, a, hablando acerca de la liga MX femenil, me parece que eso es un tema que, los, que las puede llevar al siguiente nivel como conjunto, como en, 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 digamos, hablando de liga a nivel internacional. Yo creo que ese es un, un punto muy importante, porque la internacionalidad te puede dar un valor agregado un nivel mayor en la liga sin duda alguna, pero hay que saberlo utilizar. Se puede volver la Liga MX Femenil un súper atractivo para cualquier jugadora de la MLS o de la NSAA. Sabemos que la NSAA es un semillero impresionante de talento para el fútbol, soccer internacional y las jugadoras estadounidenses, que bueno, de ahí ya sabemos que sale jugadoras extremadamente talentosas, pueden ver a la Liga MX como una zona atractiva a la, cual, a la cual irse, digamos, el desarrollo de la Liga MX femenil se está dando de manera casi contemporánea con las ligas europeas, entonces todavía puede empezar a, a buscar la manera en la que se vuelva lo suficientemente atractivo la Liga MX femenil para que, el, para que vengan aquí a jugar mujeres talentosas y no se decreten por ir a Europa, digamos... Puede ser un paso antes de Europa, pero inclusive ya tomando en cuenta en el proceso que llevan ambas ligas, puede estar en, como a la par de algunas ligas europeas. Tomo también el ejemplo, por ejemplo, del de Club Barcelona Femenil. Es un equipo repleto, repleto de españolas. Y esas jugadoras españolas en la selección van a ser un caos en los mundiales a venir. Entonces eso también es un punto muy importante. No se debe de dejar de lado el potencial mexicano, el potencial de las jugadoras actuales que son obviamente seleccionadas nacionales. El fútbol mexicano ha tenido un, un salto impresionante de calidad desde la, la iniciación de la Liga MX Femenil. Esto le ha dado un boom espectacular a la selección mexicana que ya está cerca cada vez más de poderle competir al gigante no solo de la zona, sino que del mundo, que es eh, la selección estadounidense. Todavía falta, pero cada vez se acerca más la selección mexicana y... Ese es el detalle que más yo creo que se tiene que cuidar. Sí pueden llegar a extranjeras, le pueden subir mucho nivel a la liga, pero con un número mesurado de extranjeras y siempre dándole la prioridad a la jugadora mexicana para que ésta tenga la oportunidad de desarrollarse en la, en la liga MX femenil y así seguir subiendo como ha estado de manera exponencial el nivel de la selección mexicana.
1: Justo creo que eso es lo que me preocupaba, que esto se convirtiera en algo... Eh, está increíble, sí, que traigan jugadoras extranjeras. Ahorita hay planteles que tienen a bastantes, como es el caso de Tuzas, que justamente están en el límite con dos. Y, bueno, vemos que les está rindiendo. Entonces, creo que sí ha vuelto a la liga femenil muchísimo más atractiva. Pero algo que no pueden dejar de lado es el talento nacional. Así como dice Fer, creo que los fichajes que más llamaron la atención en la temporada baja fueron justamente lo de jugadores mexicanas, como lo fue Katia Abad, que se va al América Femenil. También por ahí lo que hicieron con Aligol. Entonces, este tipo de, ficha de fichajes que son talento nacional, que se van moviendo dentro de la liga y que aún así causan emoción, me llama muchísimo la atención pero también para hacer crecer el deporte, que creo que es algo que se están esforzando muchísimo dentro eh, de la directiva de la liga, traer a más extranjeras podría resultarles producente siempre y cuando se cuide esa línea de no dejar que los equipos se vuelvan algo 100% extranjero como ha sucedido en algunos de eh, la liga MX varonil. De, de perdón.
0: Yo estoy muy de acuerdo con ustedes de que esto totalmente es algo bueno para la liga, pero tiene que ser algo muy medido. Y sobre todo pensando en que, por ejemplo, el caso de Rayadas ¿eh? es un caso bastante aislado, me parece, que la gran mayoría de sus jugadoras sí han tenido experiencias internacionales, ya sea durante su secundaria, durante su preparatoria, incluso durante eh, la parte universitaria, y regresan a la Liga MX a, a jugar ya profesionalmente. Y como son mexicanas, pues tienen este pase nacional, ¿no? Pero se están desarrollando en otros lados. Y creo que traer talento extranjero también va a permitir el desarrollo completo en México, ¿no? porque ya vamos a estar a los mismos niveles que están en otras ligas. No voy a decir que como la liga estadounidense, porque sabemos que es una historia que tiene muchísimo mayor historia, muchísimo más, eh, incluso apoyo económico, porque también su selección ha dado los resultados. Pero mi siguiente pregunta, y es otra pregunta bastante específica, y, habl y relacionándolo un poco con lo que vimos este fin de semana de Pachuca, específicamente de Charlín Corral, de Mónica Ocampo, que sabemos que son jugadoras de las más veteranas de la liga, eh, igual, deciremos en entre, CIOAIS, entre muchas, muchas otras que ya son veteranas, que tienen el talento y la experiencia, contra jugadoras como lo es Ailina Vilés, como lo es Aligol, que la mencionabas hace un momento, más que tanto se le está permitiendo jugar a estas jugadoras, vaya la redundancia, jóvenes, que están apenas empezando su carrera, y qué tanto eso puede potenciar sus carreras también en el extranjero.
2: Creo que es un tema muy interesante el que tocas también, Fer, con respecto a qué tanto puede triunfar en el extranjero. Me parece que es una posibilidad muy grande. Yo creo que, o sea, hemos visto jugadoras como lo mencionabas, de Chicaso Charín Corran, que es una extraordinaria jugadora, pero ya, digamos, un poco mayor al, al resto de la, de la de las jugadoras que mencionabas y que no tuvo la oportunidad de irse al extranjero. Pero también está, por ejemplo, eh, el caso de Kenty Robles, que está jugando ahorita en el Real Madrid, que yo creo que es la primera como gran contratación en un club extranjero. Entonces, me parece que de momento la Liga MX Femenil tiene el potencial para ser esa liga que no solo desarrolle, sino que sea competitiva a nivel internacional y que le permita a las jugadoras estarse, estar cómodas en, en, un, en un alto nivel de competitividad. ¿Por qué? Porque las ligas europeas no me parecen que sean un lugar muy atractivo para desarrollarte futbolísticamente todavía. Definitivamente en cuestiones como infraestructura y ese tipo de situaciones que tienen las, los equipos de, en, en Europa pueden ser superiores a los que hay aquí en México, pero en cuestión de competitividad hay ligas que se quedan muy atrás, es decir, la, la Iberdrola, es una liga que tiene un equipo y ya. Y es un equipo que, o sea, es dominante por mucho, 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 mucho. O sea, me parece mucho más atractiva una liga, por ejemplo, la liga francesa femenil, que es a, está un poco más competida, o inclusive eh, la Bundesliga femenil me parece también una liga atractiva. Pero fuera de esas dos, yo creo que, de manera general, las ligas en, en Europa no son tan atractivas como lo son, por ejemplo, en el fútbol Varonil. Entonces me parece que la Liga Mexicana todavía puede ser esa donde se desarrolla el talento con una alta competitividad y que sea inclusive mejor que varias que hay en, en Europa. Yo creo que ese, tiene, ese calibre es el que tiene la Liga MX Femenil. Ahora rápido para mencionar lo que estabas diciendo acerca de, eh, de, eh, ah, de Estados Unidos. Yo creo que hay un problema con Estados Unidos y es que el desarrollo que se puede tener es mucho mayor por la NCAA. Yo creo que el NCAA es un, es un semillero espectacular que México todavía no tiene con las fuerzas básicas, pero, ojo, no hay que dejar de lado las fuerzas básicas porque han estado cada vez incrementando mucho más.
0: Y justamente esto que mencionas es muy cierto, pero yo lo tocaba más por la parte de que existe una regla donde los equipos no tienen permitido tener a más de dos jugadoras, me parece, mayores a 27 años. Entonces, pensando en las modificaciones que se le van a hacer al reglamento, en cuanto a temas de jugadoras extranjeras, me parecería también muy sensato que la liga considerara expandir un poco este límite de edad de las jugadoras, justamente para permitir un desarrollo completo, una carrera profesional completa de las jugadoras, porque sabemos que es muy difícil ser jugadora de fútbol, soccer femenil aquí en México. Entonces, como al menos darles esa chance de terminar una carrera, ¿no? de estar como el ciclo completo, sin esa limitación de solamente dos jugadoras club, Pero con esto hemos llegado al final de este episodio de Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Matchpoint SEM y también estar al pendientes de nuestro contenido en Frecuencia SEM y en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por seguirnos este episodio y nos vemos la próxima semana. Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.